0: El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cine
2: Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: Sean todos bienvenidos. Yo soy Carlos del Río. Roberto, ¿qué tal? Pues eh, buenos
3: días a nuestros escuchas, eh, tendremos en el caso de la cartelera alternativa, pues mención de dos eh, actividades importantes, el Foro Internacional de la Cineteca Nacional en su emisión 29 y por otra parte también ya inicia el Festival Mix de la Diversidad Sexual en su vertiente número 13.
0: Todo, todo, todo sobre cine y seguimos con esto. Butaca, lo mejor de la otra cartelera. Lo mejor de la otra cartelera siempre es interesante, las alternativas que nos da, digamos, el otro cine, aquel que no necesariamente está en las pantallas comerciales, pero que nos llega de distintas latitudes y qué mejor manera que disfrutarlo, querido Roberto, querido público, que a través del Foro Internacional de la Cineteca Nacional.
3: Sí, en su emisión 29, decíamos la vez pasada, creo que tiene películas interesantes. Eh, ahí está el documental, pero también está la ficción. En el caso del documental, una película que obtuvo muchos premios como Vals con Bashir, que es interesante la técnica que se adopta aquí, Carlos, porque se remite a esta dificultad de las relaciones entre israelitas y, eh, por otra parte, eh, pues palestinos la referencia a la guerra del Líbano en los 80, principios de los 80 pero como en el caso de la técnica de animación se parte de lo que son eh, los cuerpos humanos, los movimientos eh, de personas para poder configurar una animación de dos personas que están platicando en un bar sobre situaciones del pasado que tienen que ver precisamente por una cuestión bélica sobre esta situación fratricida y difícil que viven digamos estas uh, comunidades que están en tensión constante históricamente hablando, pero también tenemos uh, películas de ficción formidables como La Clase, Carlos una película de Loren Cantet el director de Recursos Humanos de La Espléndida Tiempo de Mentir y más recientemente Bienvenidas al Paraíso con una Charlotte Rampling espléndida la clase obtuvo ni más ni menos la palma de oro del Festival de Cannes en 2008.
0: Bueno, nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera. Eh, se llevó muchas nominaciones en los premios César, que son los equivalentes ¿no? a, la mejor, a lo mejor de la cinematografía en Francia. En esos premios se llevó el premio al Mejor Guión. Y estamos a un, ante un trabajo... Interesante, polémico, la clase eh, entre, entre les murs es el título original, entre los muros. ¿Qué es lo que sucede con los profesores que están ante jóvenes adolescentes, no necesariamente de clases, de clases privilegiadas, un barrio, digamos, un rudo de París, eh, con una diversidad racial con orígenes de, de estos muchachos de muchos países, los problemas y las libertades que les da su propia institución educativa, cómo las toman y cómo tienen los maestros que lidiar con ellos, lo cual yo vi extraordinariamente difícil.
3: Sí, ahí fue un trabajo difícil eh, que se le planteaba al director Acantel porque manejó tres cámaras en un mismo espacio durante un curso escolar durante un año, una cámara era para captar a los alumnos, otra cámara era para el director, para en este ¿El caso profesor? el maestro, perdón, Ajá. el maestro, y la otra para el grupo como tal, el grupo académico que está recibiendo clases, ¿no? Por otra parte, encontramos también que no hay a veces um, grandes diálogos por parte de los alumnos, eh, hay momentos en que estos uh, se expresan con pocas palabras, hay otros que hablan más. En fin, encontramos esta realidad de origen étnico de africanos, asiáticos uh, y también de padres indocumentados, no que entonces están atravesando una situación eh, especial. El profesor se enfrenta, lidia, atiende, trata de educar a muchachos de 14, 15, 16 años que están atravesando un periodo, ...de cambio, de transición hacia la juventud... ...y que es un periodo realmente difícil... ...donde se definen muchas cosas... ...ahí es donde creo que... ...pareciera que el maestro... Es, ...está no solamente dando clases... ...de francés... ...de la lengua original de este país... ...en una escuela secundaria... ...sino que también... Eh, ...aunque no es ni mucho menos su propósito... ...una especie como... ...de eh, actitud terapéutica... ...ante conflictos individuales... ...que están viviendo los alumnos... ...de tipo existencial... ...con la familia y de identidad y de qué cosa quieren de aquí en adelante frente al mundo.
0: Algo que es importantísimo mencionar al escuchar toda esta premisa y bueno, además la forma que nos estaba relatando Roberto en la que estuvo realizada la película es que no estamos Reitero, no estamos ante una nueva versión que ha habido muchísimas de Al Maestro con Cariño de en que ay el pobre profesor tiene que lidiárselas con estos muchachos problemáticos pero al final lo adoran, lo alaban, lo quieren, lo apoyan o lo que sea. No, este no es el caso. El conflicto que existe entre el profesor y los alumnos no solamente no se diluye cuando acaba la película, sino que ha trascendido, ha crecido y ha tenido además consecuencias serias, yo diría que tanto en la vida del profesor como en la vida de la escuela y en particular de algunos de los alumnos. Algo muy interesante que habrá que decir es que el actor que interpreta al profesor principal es el mismo que, eh, que es en realidad es un maestro que escribió un libro sobre sus experiencias y que el mismo basado en su libro, hizo el guión de la película. O sea que más real el documental sería, ¿no?
3: Sí, ahí es donde encontramos en la cinematografía francesa una consideración muy minuciosa de esta problemática de la relación de maestros con alumnos. Habría que recordar que en 2002, en Francia, además fue muy exitosa, se dio el documental Ser y Tener de eh, Nicolás Philibert a propósito de la educación básica, lo que sería el equivalente de la primaria en México, o también otra película que aquí se tituló, creo, mañana será otro día del 99 de Bertrand Tavernier, que nos remite al mundo preescolar y los conflictos también de una especie, digamos, como de jardín de niños, con toda una serie de problemas de los padres eh, con uh, situaciones económicas uh, eh, difíciles y demás ¿no? hay entonces con estas películas y ahora con la clase esto que tú anuncias eh, muy bien no estamos ante esa típica película Donde finalmente todos salen muy felices Y donde el alumno aprendió A final de cuentas y esto le sirve Para superarse en la vida, para tener un incentivo No, aquí no sabemos A ciencias ciertas y finalmente Todo lo que vio el niño en términos de Acumulación, de recepción para tener Conocimientos, le sea afortunado o no O le sirva para algo de su vida en lo inmediato Porque la realidad que viven Es difícil y están en conflicto permanente Me parece que es una extraordinaria película Y que está en el foro de la Cineteca Nacional exhibiéndose.
0: La clase, la clase de Laurent Cantet. ¿Qué más hay en el foro, Roberto?
3: Bueno, y en el foro el público pues eh, no se debe de perder. Acabo de ver una película que es eh, realmente una comedia muy disfrutable que se llama Viaje de Bodas. Imagínate, una película de 2008 de Islandia. ¿Cuándo vemos una película de este país? Y se trata de la boda que va a tener una joven y su eh, pareja masculina y van a una iglesia que no sabe dónde está ubicada en el territorio verdad islandés y los eh, familiares del novio van en un autobús, los familiares del novio en otro bus y bueno, se presentan el mayor de los conflictos, de los desaguisados, eh, de situaciones eh, del pasado, etcétera. La violencia realmente es una de estas eh, comedias afortunadas que retratan muy bien lo que tú mencionabas en otra película de la familia disfuncional que difícilmente puede articular eh, situaciones de convivencia en lo que se supone que es una celebración, que es algo que habría que reivindicar porque está anunciando la felicidad de una
0: pareja. Pues ahí está lo que tenemos en Cineteca Nacional. Yo quiero reiterar a nuestro público que pueden consultar la cartelera en www.cinetecanacional.net para que vean el detalle de los horarios y de las películas que ustedes pueden ver allí. Nosotros estamos por platicar también, querido Roberto, en lo que tiene que ver con las actividades alternativas de cine de la edición décimo tercera del Festival Mix de diversidad sexual
3: Pues sí, y para eso pues vamos a tener un invitado de lujo, pues es ni más ni, ni menos el organizador de este festival, que si bien tres fundadores son los que arrancaron esta labor desde hace 13 años, pues quien ha estado a tambor batiente desde entonces y mantiene con ese esfuerzo, dinamismo, y yo no sé cuántas horas le deberá dedicar, pues por supuesto nuestro amigo de siempre, Arturo Castellano.
0: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante.
2: Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero, la vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet. En cabina.
0: La entrevista en Cinemanet.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. Y pues bueno, sí, dedico gran parte de la vida, ¿no? Porque la vida... <risa> la vida es cine.
0: La vida es cine, sí, definitivamente estamos contigo en eso. Y bueno, eh, estimado Arturo, ha sido ya eh, varios años en los que hemos tenido la oportunidad en Cinemanet. A través del podcast y también a través de la radio De estar al pendiente De este festival Mix Pero dinos ahora ¿Cuáles son las novedades? que viene? ¿Cuándo empieza? Por favor, de viva voz informa a nuestro público eh, qué pueden hacer para estar ahí al pendiente.
1: Pues mira, esta décima tercera edición está basada en el concepto de lo maldito, lo maldito en el cine, ¿no? Dedicado a los poetas malditos del cine. Vamos a tener una sección especial dedicada a una serie de películas unas uh, ocho que han tratado como este tema desde 1918 hasta 1970 con diversas repercusiones, no han tenido como repercusiones... Eh, políticas, eh, sociales Incluso dentro de la misma comunidad No han podido ser eh, vistas Y en su momento rechazadas Por supuesto
0: ¿no? que mucha censura
1: Ajá, Te digo, incluso en la misma comunidad, por ejemplo La ley del más fuerte, no que es una película de, de Fassbinder, que en su momento fue Muy criticada por la comunidad gay Y la denominaron incluso homofóbica Pero hay una película como distinta a los otros Que fue perseguida por el nazismo Es una película que fue este, quemada en su momento En Alemania y que apareció en un archivo Escondida y que no está completa pero bueno, está como, como un ejemplo de lo que estaba sucediendo en Alemania en 1910, donde hubo una gran apertura 1910. ¿no? Hacia, el movimiento, hacia el movimiento homosexual en la República de Weimar, ¿no? justo antes de la Primera Guerra Mundial y que bueno, que acabó culminando con todo en la Segunda.
3: Pues realmente esta es una programación eh, muy interesante, pero también están otra serie de curadurías y eh, cine mexicano en
1: largometraje y cortometraje. Eso está padrísimo, tenemos una, una serie de largometrajes, por ejemplo está 2000 metros eh, bajo el nivel del mar, es una película muy interesante de Marcelo Tobar, estuvo presentada en el FICO en una o dos funciones, decidimos eh, rescatarla, porque tiene un gran, un gran manejo de, de la teatralidad, es una película que ocurre en un solo espacio, que tiene un tono muy distinto al de las películas mexicanas comunes y corrientes y un reparto impresionante o sea está, eh, a la cabeza están Ari Brickman y este y gente de teatro eh, bastante bastante importante tienen un, un trabajo, es una película de esas como de los 70, estilo El Sirviente y demás, en la que todo ocurre Losey. alrededor. Exactamente, Ondas sí, y Joseph Losey, de que son como ser... medio macabros. las la, la es... Ajá, las relaciones son perversas, ¿no? Eh, la servidumbre interactúa, la gente, ya sabes, el clásico que llega de fuera para poner todo patas para arriba, ¿no? En, en las casas y demás. Sale Giovanna Zacarías, que es una presencia también muy importante en la película que tenemos de inauguración, que es rabiosa Sol, rabioso cielo. De Julián Hernández
0: Simasta. que, bueno, Roberto ya la vio, tú ya la viste ¿verdad?
1: Sí, me tocó verla en
3: Guadalajara es una película que además eh, confirma el talento de Julián eh, recibió este año el premio Teddy, que ya lo había recibido en una primera ocasión, eh, en otro año en Berlín, en el Festival de Berlín me parece que es... Eh, como arranque, muy bien, me parece que es una película que le sobra tiempo, por supuesto, me parece que confirma el talento de Julián Hernández, que tiene dos horas maravillosas en Blanco y negro extraordinarias, que demuestra, confirma el talento de un cineasta y que lamentablemente después en cuanto empiece el color se viene abajo la película, pero bueno, es una opinión personal, me parece que en esta película está lo mejor y lo peor de Julián Hernández, me parece que es una película polémica, me parece que es una película en donde encontramos escenas inusitadas dentro de la temática homosexual en el cine mexicano y que tiene realmente, Julián, un manejo del espacio y de la escenografía y sobre todo los espacios cita citadinos que no encontramos en otro director mexicano eh, eh, sobre esta temática y en ese sentido hay escenas formales
1: y en general, ¿no? Yo sí me atrevo a decir que Julián Hernández es el cineasta que mejor filma en México. ¿No? Si, es un, si es un cineasta impresionante, no hay nadie que, que tenga su técnica. No no hay nadie que con tres pesos levanta un peliculón. Y solo Jarman y él ¿no? han ganado dos veces el, el premio Teddy. Entonces, digo, a mí, a mí me parece un orgullo no a, eh, en algún momento a, haber podido como eh, juntarnos no y estar mostrando sus trabajos desde hace tres años y culminar en una gran inauguración con una película doblemente premiada, con una película que le está yendo excelente, con una película que yo siento que no le sobra, este, no le sobra tiempo. Esto es padrísimo, solo en el festival se va a ver completa, se va a ver la versión premiada en, en Berlín, ¿no? Ya para su distribución comercial parece que le van a quitar una hora, pero entonces vale muchísimo la pena para todos los cinéfilos de corazón conocer la obra completa. Bueno, eso es muy interesante porque es lo que platicábamos con Julián justo antes de que
0: se fuera a Alemania. Teníamos el caso reciente de la película de Soderbergh sobre Che, ¿no? Que finalmente la dividió en dos, simplemente la partió para poner un... digo, bueno, ¿y qué tú qué vas a hacer, Julián? ¿Qué es lo que va a pasar con con tu película, en ese momento nos decía no lo sé, entonces ahora nos estás dando un avance más de lo que ha sucedido al respecto, la película será editada para su versión comercial y será en la inauguración del de eh, festival de Mix en la que se podrá ver la versión, que ¿cuánto dura?
1: Eh, tres horas y 20
0: Tres horas con 20 minutos, habrá intermedio porque de repente también la fisiología humana no se sé, hace necesario tener una pequeña pausa de ninguna manera
1: van a tener que ir al bañón.
0: hay que verla de corrido el festival Mix se va a llevar a cabo del 18 al 30 de junio. Del 18 al 30 de junio y está ya por comenzar. Creo que es lo mejor que vengas a platicar con nosotros, Arturo, antes de que inicie para que la gente esté preparada, por ejemplo, con este con este magno evento que es la, la, la inauguración del
1: jueves 18 a las uh -huh. 7 en Cineteca Nacional. Y a partir del 19 agregamos una sala padrísima a nuestro, a nuestro evento que es el Cine Polisdiana. ¿no? También va a estar en el Cinematógrafo del Chopo, ¿no? ese cineclub ahí por excelencia. O sea, ¿en esas tres cual... series
0: se van a ver todas las películas?
1: Exactamente. Ahí, y bueno, una más en el Centro Cultural José Martí, donde vamos a pasar a una película especial, una, una película... Eh... Que habla sobre la temática de la pobreza, de lo gay, de la explotación sexual y demás y todo, será vista de entrada gratuita y bueno, pues está hecha para esas comunidades marginadas, ¿no?
3: Ahora, la cuestión del subtitulaje, que es una situación que a veces eh, pienso, si no cogea el festival, es algo que no se resuelve del todo. Hay ya no películas... cogeamos, Roberto, ah, ya okay. no
1: cogemos. Este año este, todas las películas están subtituladas. Perfecto, eso realmente es espléndido porque
3: ciertamente hay una serie de espectadores exquisitos y demás que saben más de un, <risa> un idioma, pero la
1: lamentablemente la mayor parte del público pues no sabe eh, en principio pues, el idioma inglés sí y es siempre un apoyo no entonces eh, sí evidentemente lo estamos manejando como tal y pues si todas las películas se van a, a mostrar con subtítulos Ahora, en español bien
3: que son alrededor
1: de 100 películas, eso qué quiere decir, películas. que crece eh, numéricamente el festival. Sí, increíblemente, ¿no? En esta época de crisis bajamos de dinero <risa> <risa> pero aumentamos programación porque pues la gente, o sea, creo que en estas épocas de crisis justamente la gente necesita expresarse, ¿no? No solamente nada más como, como lanzarse al olvido irse a ver Wolverine que está excelente y todo, pero, ¿no? También quiere ver como su vida reflejada y también quiere comentar esas cosas y, y, y es necesario, ¿no? Es necesario en estos momentos de crisis encontrar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? qué es lo que vamos a hacer a futuro, qué decisiones tomar, etcétera etcétera. y el cine es un importante reflejo de lo mismo. ¿Cómo llegar a tener más de 100 películas para un
0: festival cinematográfico?
1: Y me refiero a cualquier tipo
0: de festival cinematográfico porque siempre hay estos procesos de selección ¿Cómo está conformado tu equipo? ¿Quiénes ven las películas? ¿Cómo las van seleccionando? ¿Cuántas has visto de esas 100? Mira, eh, vi la 100
1: ah. ¿En serio? Sí, exacto y, pero, y, y está muy padre porque por ejemplo el año anterior vino un actor belga, Jay Chris Farr que viene este año otra vez y ahora nos trae un panorama del cine belga este, actual eso es como, como muy interesante que de repente se hacen como ligas y redes de ese modo funciona el festival no tiene como la infraestructura así de ahí va el millón de dólares y ahí va el millón de pesos y etcétera, etcétera, que pueden tener como otros festivales más grandes pero sí es algo como, como muy importante eh, que el festival ha logrado tener estos vínculos solidarios no, con otros eventos, con el Festival de Mix Nueva York, con Berlín, etcétera, etcétera y pues bueno, se ha convertido en el, en el segundo festival de mayor edad después de Guadalajara ¿no? tenemos 13 años, somos el festival más viejo
0: pues bueno, nosotros estamos Enhorabuena Ya por concluir este programa Pero sí queremos Queremos hacerte una felicitación Por todo este esfuerzo Estaremos por supuesto al pendiente ¿Algún comentario final Que quieras hacer Hacia nuestro público En lo que tiene que ver Con el eh, Festival Décimo Tercero De Diversidad Sexual en Cine y Video?
1: Pues están súper invitados Arrancamos <risa> el 18 al 30 eh, ¿Dónde puede consultar
0: el público La información de cartelera De horarios Y, y de estas salas Que son Cineteca Nacional
1: El Cine Polisiana Y Cinematógrafo del Chop Estamos en enredate.com.mx, ¿no? Estamos en Facebook Diagonal Festival Mix México y también estamos en las carteleras propias, ¿no? Carteleras electrónicas de Cinépolis, de Cineteca y de la UNAM. Inclusive
0: también el IMCine tiene su apartado, imcine.gov.mx, con las películas que están participando en este festival que tú diriges.
1: Exactamente.
0: Muy bien, Arturo Cacelán, pues mucha suerte, felicidades. Yo creo que estaremos al pendiente, particularmente para ver la película de Julián yo tengo mucho interés, no tuve la oportunidad de acompañar a Roberto a Guadalajara así que bueno, esa es la oportunidad también para los cinéfilos de México, de verla aquí en el cine y de verla como decías en la versión completa, en la inauguración
1: Exactamente, ¿no? Y pues bueno, también queremos agradecer al Fonca que siempre nos echa la mano y que bueno, muchos de los que estamos presentando cosas en Mix, hemos obtenido apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Arturo Castellán, director del Festival Mix de Diversidad
0: Sexual en Cine y Video, muchísimas gracias y desde estos micrófonos estamos despidiendo Cinemanet, Te agradecemos a nuestro equipo de producción en la postproducción de Cinemanet en podcast en cinemanet.com.mx Abel Cobos y la producción de Paulina Villavicencio, un saludo a nuestra otra productora Celeste North que está disfrutando de sus tierras allá en Villahermosa, desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les recordamos que los esperamos de 10 a 11 de la mañana en Horizonte con cine cine y más cine